0: Die Technik und ich. Kann ich die? Kannst du mich sehen? Ich kann nicht sehen. Siehst du mich? Nö. Macht warte. nichts. Warte. <lacht> Moment. Nein,
1: warte. Ich habe wieder vergessen, diese Kamera einzustellen. Ja, ich Moment.
0: Warte. Guck, ich bin schon... Da ja, hallo. Ah, da ist sie. Siehst ah. du? Ah, hu. Siehst du, jetzt bin ich... Komm, wenn du mich jetzt sehen würdest, in Nahaufnahme... Ich bin total rot. Du bist rot. nicht
1: resautiert?
0: Jetzt <lacht> habe ich schon wieder falsch geschrieben. Wie oh, schlimm. Heute? <lacht> ja, inzwischen bin ich auch wieder resautiert wie man das vielleicht sagen würde oder wie ich es geschrieben habe. Eigentlich wollte ich natürlich sagen restauriert und bei 29 A, B, C, D. Wir wollen da jetzt nicht näher drauf eingehen. Ist das manchmal morgens tatsächlich nötig? Vor allem, wenn man um halb sechs Uhr morgens aufstehen darf, damit die Kinderlein schön brav, frisch gebügelt und geschniegelt um viertel vor acht in der Schule sein dürfen. Nun aber weg von meinem eigenen Leid, hin zu einem herzlichen Willkommen zu Folge 18, Episode 018, hier bei Einfach lebensfroh. Wahnsinn, toll, dass du wieder hier bist, da freue ich mich ganz besonders. Und ganz besonders freue ich mich natürlich auch heute auf den zweiten Teil mit der Franzi vom »Wo geht's zum Gemüseregal?« und Ihren ganzen Antworten und Ihrem Lieblingsrezept aus Ihrem neuen Buch, das da heißt Mein veganer Adventskalender. Bist Du schon in Weihnachtsstimmung? Also ich auf jeden Fall. Hallo und herzlich willkommen bei Einfach lebensfroh, Deinem Ratgeber-Podcast, um fit, gesund und glücklich Deinen Alltag zu meistern. Hier geht's um Dich und Dein Wohlgefühl. Deine Gastgeberin ist Alex Broll. Sie weiß, wovon sie spricht. Alex sucht für Dich immer nach den besten Tipps und Ideen, damit Du Dich auch ohne Radikalkuren und Extremtraining fit, gesund und glücklich fühlst. Ja, die Franzi kommt mir natürlich nicht so schnell aus, denn ich habe sie ausgequetscht und ausgewrungen und sie natürlich ganz viel gefragt zu ihrem neuen Buch, dem veganen Adventskalender, der liegt hier schön fein säuberlich bei mir in der Küche. Und weil die Kinder nämlich beschlossen haben, dass jetzt bei uns schon Weihnachten ist, denn schließlich sind es nur noch, und das war letzten Sonntag wohl der Fall, also ich erinnere mich auf jeden Fall so, ohne dass ich jetzt nachgezählt hätte, dass es nur noch 14 Sonntage bis Weihnachten sind, haben die also beschlossen, jetzt ist Weihnachten und wir dürfen also jetzt dann auch schon mal die ersten Plätzchen bitteschön backen. Ja, ich habe mir dazu noch keine Meinung gebildet, aber ich denke, mit Franzis Buch hier direkt in der Küche liegend, bleibt mir da wohl nichts anderes übrig, als das ein oder andere Rezept tatsächlich echt auszuprobieren. Und zwar jetzt, sofort. Und das Schöne ist ja auch, naja, Herbst oder Winter ist ja im Prinzip egal, bringen die Kinder sowieso immer durcheinander. Und auch die vielen leckeren Wohlfühlrezepte aus Franzis Buch, die sind eben nicht nur mhm. weihnachtstauglich, sondern eben auch schon herbsttauglich. Habe ich dich ein bisschen neugierig gemacht? auf ihr Buch, na, dann will ich gar nicht länger warten und schon starten mit dem zweiten Teil des Interviews mit der Franzi Schädel vom Blog Wo geht's zum Gemüseregal. Und man kann sich ja dann auch, um sich einfach mal in, zu informieren, gerade passend jetzt so für die Winterzeit, die uns ja noch bevorsteht, dein Buch ja. besorgen. Oh, ja, mein veganer Adventskalender. Ich habe es nicht vergessen.
1: Nein, und ich bin ich schon ganz
0: ich gespannt. Ich muss ja tatsächlich zugeben, es ist ja noch nicht da. Und ähm, es gibt es ja auch nicht im Moment als E-Book. Also muss man Nein. sich es ja als gedruckte Version kaufen. Und ich mag das, das, auch das auch gerne, ähm, in diese Bücher reinzublättern und gerne mal einfach rauszunehmen. Und ähm, so, also ich habe es gerne einfach neben mir liegen und da ist dann das elektrische Gerät nicht immer ganz so praktisch. Und das rausgekommen ist das aber im Sommer, witzigerweise, ne?
1: Ja, also eigentlich sollte es im September rauskommen. Ich war dann aber in der Fertigstellung so schnell, dass der Verlag gesagt hat, gut, dann können wir auch schneller arbeiten und dann machen wir es im August. So Und im Endeffekt ist das aber auch ganz gut, weil es ist nun mal ein Saisonbuch ne? und Weihnachten ist nur einmal im Jahr. Das stimmt, ja. Und ähm, man braucht natürlich ein bisschen Vorlaufzeit. und ähm, Also die Hochzeit wird natürlich ab Oktober kommen. Mhm. Um, und dann wird es auch richtig in den Buchläden ausliegen. Also bisher kann man es natürlich überall bestellen, ne? in den Online-Shops, auch im Buchladen selber. Aber sie haben es natürlich noch nicht ausliegen, weil
0: es ist ja einfach noch nicht so weit. Ne? Also Auch wenn wir ab, in den äh, Supermarkt okay. gehen und schon Liebkuchen und Plätzchen und sowas jetzt kaufen ja. dürfen. Ja, ja, da denke ich mir
1: aber auch, ich meine, das ist jetzt aber auch unfair. Ne? Hier gibt es irgendwie Rebkuchen und im Buchladen gibt es mein Buch. Noch. Ja, das Hallo. ist Hallo. Ja, das ist auch voll fies. <lacht> ich finde das ja gut. Ich bin ja so ein Typ, ähm, ich möchte bitte erstmal Herbst haben. Ja. Ähm, und äh, ab Ende Oktober kann das Buch bitte überall schön ausliegen.
0: Mhm. <lacht>
1: ähm, wobei, es ist so, das muss ich mal ganz kurz als kleine Werbemachen. <lacht> ja, Ja, damit. In dem Buch sind ja auch zum Beispiel... Ähm, ganz viele Wohlfühlgerichte und die sind natürlich auch für den Herbst wunderbar umzusetzen. Das heißt, ihr müsst natürlich alle jetzt das Buch sofort schließen. Ja. Ich, ich, ich habe schon. Ja, yeah, ich auch.
0: Oh, ehrlich? Wie hast, du, wie hast du denn die Idee gehabt zu diesem Adventskalender und also auch jetzt dann ja vegan und nicht vegetarisch? Ähm,
1: du, das, das ist tatsächlich dem zu schulden, dass es vegetarische Bücher einfach schon seit Jahren gibt Also das Vegane zum Weihnachten gibt es so noch gar nicht so richtig. Also es gibt irgendwie ein oder zwei Bücher. Eins hat aber keine Bilder. Eins ist auch nicht so richtig irgendwie das Weihnachtsbuch ausgeschrieben, wo es halt um das ganze Thema Weihnachten geht. Mhm. Ne? Also es gibt viele Bücher zum Thema Backen zu Weihnachten. Und auch wenn da hier auf meinem Buch vorne so kleine Bäumchen drauf sind, es ist kein Backbuch. Es ist ein Begleiter durch die Adventszeit. Also es gibt natürlich den Backteil, es gibt die wohlfühl -Rezepte, es gibt die Last-Minute-Geschenke und es gibt vor allem die Menüs. Ah, da freue und,
0: ich mich besonders äh, drauf. Und das fand ja, ich zum und, Beispiel auch toll, als ich reingeblättert habe, halt online. Da dachte ich ja. so, oh, das ist ja mehr als nur backen. Das ist ja toll. Ja, voll, also das war richtig wohl, toll. Ja, das zu sehen,
1: obwohl Amazon es leider nicht geschafft hat, äh, andere Rezepte als die Backrezepte zu zeigen. Okay, ja gut. Äh, da muss man nichts zu sagen. Auf der Verlagsseite sieht man aber tatsächlich, wie du eben sagst, dass da auch viel, viel mehr drin ist. Ja. Und ähm, ich bin jetzt auch nicht so die Bäckerin, also muss ich ehrlich gestehen. Also mir haben die anderen Rezepte, sowohl für Gerichte und ne, Menüs und so, viel, viel mehr Spaß
0: gemacht. Aber du hast jedes einzelne Rezept ja selber entwickelt und gekocht natürlich
1: also es ist so ein, ein paar rezepte kennt man vielleicht auch aus dem gemüseregal das sind aber wirklich nur wenige die habe ich aber auch noch mal ein bisschen optimiert und noch mal ein bisschen umgestellt aber die meisten Sachen ähm, ich meine natürlich das rad kannst du nie neu erfinden mm, ne ja. und es sind bestimmt auch sachen die irgendwer schon mal gekocht hat aber ich äh, bin halt so jemand ich koche eigentlich selber nie nach rezept und variiere immer also ich haue immer noch irgendwas anderes rein oder mache irgendwas ganz anders und deswegen kann ich tatsächlich sagen, dass meine Rezepte völlig
0: frei kreiert sind. Ja, das kann ich total nachvollziehen. Mich fragen auch immer ganz viele nach Rezepten. Da muss ich erst einmal überlegen, oh, was habe ich denn da jetzt dieses Mal reingemacht? Ich weiß es gar nicht mehr so genau. Warte mal, war ah, da dieses gewürz drin und jenes noch? Und ah, probier es mal so. Sehr gut. Ja, ne? Da hat man dann so den Flow. Also manchmal stehe ich so gefühlt vor ja in der Küche und denke mir so... Hm. Was kochst du denn heute? Und manchmal flutscht das. Kennst du das? Oder flutscht das bei dir ja, immer?
1: Ja, nein, nein, das flutscht bei mir nicht immer. Ich habe zum Beispiel im Sommer während meiner Hochzeit <lacht> ne, ähm, habe ich tatsächlich äh, ganz oft, dass wir uns irgendwie, keine Ahnung, einfach nur ein Brot machen oder halt mal einen Gemüsedöner holen oder irgendwie irgendwo was bestellen, weil... Ich einfach keine Zeit habe und keinen Nerv habe und äh, ja, ja also von daher ist es bei mir nicht immer. Am besten flutscht es bei mir im Herbst und
0: im Winter. Da kann ich wirklich mich stundenlang in die Küche stellen. Ja, man muss ja auch dazu sagen, für alle Zuhörer, die die Franzi jetzt nur vom Gemüseregal kennen, die Franzi macht ja nicht nur auf Kochen, Nein. sondern die Franzi macht auch Fotos bei Franzi trifft die Liebe. Genau. Ja, ist das eigentlich dein also, Hauptberuf oder... Ähm, ja das ist Oder ist beides gleich also, wichtig? Nein, nein, nein. nein, nein.
1: Also äh, Franzi trifft die Liebe ist tatsächlich das Hauptbusiness. Oh. Ähm, damit verdiene ich meine Gemüsestäbchen. <lacht> mein <Gott>. <lacht> <lacht> nein, ähm, also es ist mein Hauptjob und es ist das, was mein Leben am meisten ausfüllt. Mhm. Ähm, also ja, vom, vom, vom ganzen Ding her, wie aber auch vom, vom Glück her. Also das äh, füllt mich tatsächlich sehr aus, dieser Job. Ich äh, liebe alle meine Paare, die ich begleite, weil ich ja, wie gesagt, hauptsächlich Hochzeiten fotografiere, äh, liebe deren Hochzeiten, liebe das Ganze drumherum und äh, mache das einfach so unfassbar gerne und das macht mich so glücklich. Und äh, wie gesagt, das Gemüseregal und alles andere ist,
0: ähm, ich sag mal, 30 Prozent des Ganzen. Mhm. Und da ja? musst du dich ich aber ordentlich ich... organisieren, oder? Dass du das alles unter einen Hut ja. kriegst. Ja, <lacht> <lacht> ja. Das
1: klappt auch nicht immer so, aber. Also, beziehungsweise, ich habe immer, wenn ich eine Deadline für irgendwas habe, ganz ehrlich, ich schaffe das immer, egal wie, ne? Aber ähm, es ist nie, dass ich irgendwas wirklich zu spät abgebe. Aber es ist schon so, dass ich dafür auch manchmal Nachtschichten einlegen
0: muss. Ja. Ja, wo, wo die Leidenschaften hingehen, muss man dann manchmal auch, naja, ein bisschen mehr selber ja, leiden. Das stört mich ja, das stört mich
1: gar nicht. Also ähm, es ist halt, wie gesagt, im Sommer gibt es halt diese Hochzeiten mhm. während der Hochzeiten. Ja, wer heiratet
0: denn äh. schon gerne im Winter?
1: Ah, ja, fände ich aber mal cool. Also ganz ehrlich, ich würde gerne mal wieder eine schöne Winterhochzeit begleiten. Das hatte ich vor ein paar Jahren mal und seitdem haben irgendwie keine mehr im Winter so richtig geheiratet. Mhm. Naja, ähm. Wie gesagt, also man muss sich natürlich einmal, man muss sich ein bisschen organisieren und ich habe schon so, dass ich äh, schon so ein bisschen einplane, wann ich was machen kann. Also zum Beispiel Sonntags ist es so, dass ich zwar total fertig bin von der Hochzeit am Samstag zum Beispiel, mhm. aber ähm, ich dann viel fürs Gemüseregal machen kann. Mhm.
0: Ja, weil und Sonntags ist ja dann in der Regel kein Fotoshoot mehr.
1: Nee, also das würde ich so nicht sagen. Nee? Ich habe manchmal schon Termine, wenn es anders nicht geht. Also ich versuche den Sonntag schon frei zu halten für privat aber weil es auf der einzige Tag ist, <lacht> wenn ich mal irgendwie was beim machen kann. Aber ähm, vom Ding her mache ich äh, schon manchmal Termine an diesem Tag und versuche, aber wie gesagt, das privat zu halten, damit ich mich halt um so Sachen wie das Gemüseregal etc. kümmern mhm. kann. Ähm, muss aber auch dazu sagen, dass bei mir auf dem Blog die wenigsten Dinge äh, irgendwie weit vorausgeplant sind. Die meisten Sachen, die ich blogge, habe ich am selben Tag gemacht. Mhm. Also bei mir gibt es keinen Redaktionsplan. Äh, Redaktion. Doch, Redaktionsplan. Ja, heißt Plan. Redaktionsplan. Hab ich ich habe eben Reaktionsplan.
0: <lacht> du reagieren ist auch gut. Reaktionsplan Wir so reagieren reagiere. heute. <lacht> heute bin ich mal mein glücklich.
1: Heute bin ich glücklich. Ich bin genau. immer glücklich. Ich finde es schön, jeden Tag Glück zu sein. Das finde ich auch. Kann ich Ja, auch nein, aber wie gesagt, äh, bei mir ist das alles äh, vielleicht auch dahingehend so authentisch, ne? weil mhm. ich ähm, blogge nichts Wochen vorher. Das bringt mir nichts, weil bei mir ändert sich so viel immer auch an... Gedanken
0: und an Geschmack. Also, ne? Das Rote Bete. Rote Bete. Ich, ich, ich bin gespannt, wie sich euer Verhältnis verändert. Ob es oh, so eine ja. ganz dezente richtig. Liebesbeziehung wird oder eher sich doch wieder getrennte Wege. Vielleicht wird es auch so ein Schwiegermutterverhältnis. Mal mag man sich und mal wieder nicht. Ja, ich wollte gerade sagen, Schwiegermütter müssen ja nicht per se schlecht sein. Nee, nee, am um Gottes Willen,
1: nein. Am um Himmels Willen, so war das nicht. Nee, gemeint. Nee, nee, nee. Aber das ist einfach nur so. Manchmal mag man sich und manchmal nicht. Vielleicht ne?
0: mag man sich ja auch nur in einer bestimmten Art und Weise. Aha. Siehst du? Sagst ja, also deswegen. So. <lacht> Vielleicht <lacht> passiert dir das ja auch mit dem Grünkohl. Also, mal sehen. Ja. Wir wollen jetzt mal ja, zum Beispiel. Ich, proben, ich weiß. Ne? Also Grünkohl mhm. ist auch noch für mich so eine Herausforderung. Ja. ja. Hast du denn ein Lieblingsrezept aus deinem Ve veganen Adventskalender? Äh, aus dem Buch ein ja. Lieblingsrezept? Oha. Das ist, wurde ich gestern
1: tatsächlich auch schon wieder gefragt. Ah. Und äh, ich finde das sehr schwierig, weil ich die Rezepte eigentlich alle sehr gerne mag. Aber ich glaube, mein allerliebstes Lieblingsrezept ist auch gerade für den Winter wirklich die Soljanka.
0: Mm.
1: Die ist unter den Wohlfühlgerichten und die liebe ich einfach sehr.
0: Mhm.
1: Was ist da alles drin? Erzähl mal. Oh, da ist. Äh, oh Gott, ich muss. Ich, ich habe kenne es nicht auswendig. Na ja, ja.
0: lass dir Zeit. Ähm,
1: also weil da ist so viel drin. Ja. aber so viel. gut. Also im Prinzip drin, ist es ja eine Suppe, ne? Eine schöne Güte. Genau, es ist so ein Eintopf. Ich würde ja. eher sagen, Eintopf. Oh, oh, oder so, ja? Ne? Also es sind Paprika drin, Möhren, Gemüsezwiebeln Knoblauch, saure Gurken. Man kann Räuchertofu oder eine vegane Fleischwurst oder vegetarische Fleischwurst mit reinmachen. Tomatenmark, Eiwehr, Gemüsebrühe, Gewürze und ja, das war es oh, eigentlich schön. schon. Also ist gar nicht so viel. Aber ähm, das ist wirklich ein Rezept, was ich im Winter so gerne mache. Mhm. <lacht> das schmeckt immer gut, das kannst du auch ein, zwei Tage stehen lassen, dann schmeckt es noch besser. Mm. Um, und es ist irgendwie, sind alles Dinge drin, die eigentlich fast jeder mag. Mm. Also ich sag mal, vielleicht sortiert mal jemand die sauren Gurken aus, aber das, das war es dann auch mm. schon. Ne? Ja,
0: und ich oh, ja. bin auch ein Fan im Winter von, von Eintöpfen, Suppen, weil die wärmen so schön und ich bin so verfroren.
1: Ja, eben. Also die wärmt halt wirklich richtig, richtig gut durch. Ne? Also, oder genauso, ich habe zum Beispiel mal, sagt ihr Raguphant was? Mm, ich habe es schon mal gehört, aber ich habe jetzt kein Bild ja. oder kein Gericht frauen. Das ist ähm, Würzfleisch. Mhm. Sagt ihr das was? Ja. Genau, es ist eigentlich so ein bisschen DDR-Produkt noch. Ähm, das ist halt so ein, ein Fleisch, was äh, mit einer schönen Soße und dann wird das mit Käse und ähm, Blätterteig eigentlich überbacken. Und ich habe das mal in vegan nachgebaut, mhm. das vor. Und das war richtig gut. Und das mag ich auch sehr, sehr gerne. Gibt es das in also hab, Buch? Gibt im oh. Buch nicht, aber auf dem Blog. Auf dem Blog. Äh, ähm, auf dem Blog ist mir gerade nur noch so, so zu eingefallen, mm. weil das Ragofort, das ist wirklich lecker. Und bisher jeder, der es probiert hat, fand das unglaublich gut. Und viele sagten auch, es ist schon irgendwie authentisch. Also man könnte es durchgehen lassen. Weil beim Ragofort ist der Vorteil, das Ragofort ist eigentlich auch nur so durchgemixt. Irgendwelche Reste. Ne? So. <lacht> Und das ist natürlich dann der Vorteil bei allen Sachen, die man veganisieren oder ins Vegetarische umwandeln will. Je mehr es irgendwie sowieso durchgemixt ist, umso besser kannst du es nachbauen. Weil, mhm. ne?
0: Das klingt ja spannend. Ich ja. sehe schon, ich muss mich mal auch wieder ein bisschen mehr noch in deinen Blog einlesen und mir ja. Ideen holen. Ich bin nämlich auch tatsächlich jemand, der immer gerne guckt und dann so Ideen daraus entwickeln kann, ja auch selber. Oder einfach nur mal ah, sagt, ja, das boah, ist das ist cool, das probiere ich jetzt echt einfach mal aus, weil ich habe Lust mhm. zu und egal, wie meine Kinder das finden, egal, probieren, geht ja, über studieren. Und Ich habe ja auch die Ein ähm, Einstellung bei meinen Kindern, ihr probiert es und wenn es euch nicht schmeckt, tut es mir herzlich leid, aber ich mag's, deswegen koche ich Wenn du nicht kochen kannst, musst du das essen, was ich koche oh. oder du kochst selber. Das ist aber
1: hart, ne? Naja, also so schlimm ist nee, es ich nicht. Ich kann es nachvollziehen, ja. aber es
0: ist, äh, ist schon so, als Kind sitzt man dann auch so, mm, ja, oh nein. nein, so hart ist es nicht. Aber das sie sind ja. natürlich auch schon älter und äh, wissen auch schon, wie sie es dann machen müssen, dass Mama das so macht, dass da dann weniger Zucchini drin ist, vielleicht auf dem Teller oder aber so.
1: sag mal, wie, wie können die
0: älter sein, wenn du erst 29 ja, bist? Ach, ich habe halt früh angefangen. Ah, okay. <lacht> <So. lacht> die Na schon, Die sind einfach schon viel, viel weiter in ihrem Alter, als sie eigentlich sind. Naja, nee, so? nicht wirklich. Also wenn du sie fragst, sind sie ja eigentlich schon erwachsen, aber ähm, eigentlich eigentlich sind sie schon total selbstständig. Eigentlich könnten sie schon selbst alles selber managen, wenn nicht das Waschen, das Kochen, das Putzen wäre. Und, ähm, ja. Ich wollte
1: gerade sagen, eigentlich könnten sie schon ausziehen, aber so weit sind wir dann doch noch nicht.
0: Ich fürchte leider, mein Mutterherz weint jetzt schon, weil das geht immer ja, schneller als gedacht, aber ja. hin und wieder muss ich auch tatsächlich sagen, hm, es wäre jetzt ja auch mal ganz schön, hier nicht mit den Kindern sich rumärgern zu müssen, gerade mit dem Teenager-Alter. Also,
1: weißt du, wenn du mal wieder weinst und dich mal wieder ärgerst, dann macht dir mal ein Hot Toddy. Kennst du Hot nee, Toddy? Nee, kenne ich nicht.
0: Hot Toddy ist ein
1: ähm, irisch-hottisches, hm, man weiß gar nicht so richtig, wo es so richtig herkommt, Getränk. Ähm, und zwar halte ich fest mit ähm, ganz viel Whisky. Also auf dem Blog im Rezept steht ein kleines Schnapsglas voll, oh, okay. aber eigentlich muss man gerne Okay. Dann halt heißes Wasser, Zitrone und Zucker und ähm, das Zeug ist unfassbar. Wenn du das abends trinkst, wenn es so richtig kalt ist und dich dann ins Bett legst, dann schwitzt du so richtig
0: und am nächsten Morgen geht es dir voll gut. <lacht> und du hast keinen Kater?
1: Nein, überhaupt nicht. Cool. Aha. Also die, die trinken das da, Irland, Schottland und so, die trinken das im Winter fast immer.
0: Aha, täglich. Ja, äh, wahrscheinlich... Wirklich, aber also, Ne? Wahrscheinlich kocht sich der ganze Alkohol dann auch raus und dann ist das Ding nur noch nein lecker. Nein, nein du, nein du
1: kochst das ja nicht. Ach das, so. wird das ist
0: mit aufgeschüttet mit heißem Wasser. Der Alkohol muss drin sein. Alles klar. oh Das ist das ja. klingt prima. Das ist eine super Idee also für meinen Winterabend. Winterabend. Für die Einsamen, cool. wenn ich mich einsam fühle und ganz furchtbar verzweifelt, weil meine Kinder nicht so wollen, wie ich will.
1: Dann musst du ein Hot-Hoddy machen. Oder du machst deinen Kindern ein Hot-Hoddy. <lacht> Ja. Nein, die werden
0: Nein. nicht im Das machen wir nicht. Wir sind ja genau. vernünftig und wissen, ja, was die Kinder dürfen und was sie nicht dürfen. Außerdem, tatsächlich, haben die von sich aus schon sehr erstaunlich gesagt, also sie werden niemals Alkohol trinken. Ich habe es leider nicht aufnehmen können, also so, so wortwörtlich. Oh,
1: es gibt aber so Kinder, die sind so...
0: Ja, finde ich, find ich total in Ordnung. Hm. Ah, das hat so viel Spaß gemacht mit dir, Franziska. Wir, wir, wir sind schon durch, weil ich habe also, dich jetzt erstmal ausgequetscht ja. mit all den Fragen, die ich so dir stellen wollte. Und wenn wir uns mhm. jetzt noch länger verquatschen, dann hätten wir bestimmt noch mega viel Spaß. Aber ja. ähm, meine Zuhörerinnen und Zuhörer, die sind ja auch immer so ein bisschen unter Ach, Druck und haben, wollen stopp, Zuhören. Halt. Ja, stopp!
1: Ja. Liebe, ja, wir haben eine Frage vergessen. Haben
0: wir? Oh. Ja. ja. Gibt es Vorurteile bei der vegetarischen ja, Ernährung? Ja, ja gut, dann, ah, ah, enden, dann enden wir mit, der, mit dieser Frage, <lacht> weil das ist ja vielleicht auch total die Wichtigste, wenn ich mich entscheiden wollte, jetzt mich vegetarisch zu ernähren. Vorurteile? Ähm,
1: gibt es immer. gibt immer Menschen, die meinen, das ist ja gar nicht gesund, woher kriegst du deine Proteine? Ne? So. Aber ich muss sagen, mittlerweile lächle ich das ein bisschen weg und ähm, denke mir immer nur so, Mach selber besser. Mhm. So. Also im Endeffekt, diese Vorurteile gibt es, das stimmt. Obwohl mittlerweile, glaube ich, gibt es tatsächlich sogar ähm, vielleicht mehr, ich nenne es jetzt nicht mal Vorurteile, sondern Urteile dem Fleischessenden gegenüber. Mhm. Also ich glaube, dass das, das ein bisschen wandelt gerade und sage aber selber, hört auf, euch immer selber so anzufeinden. Mhm. Also das bringt nichts. Also ich erreiche Menschen mehr damit, dass ich denen einfach leckere Sachen vorsetze die Vegetarisch oder vegan sind und ähm, ja, erreiche damit viel, viel mehr und bewege Menschen damit viel, viel mehr, etwas an ihrer Ernährung zu ändern oder mhm. sich damit zu beschäftigen. Und deswegen, ich finde, Vorurteile ist immer wie ein bisschen, wie so ein bisschen lästern. Ne? Also, jeder lästert mal und jeder hat mal ein Vorurteil,
0: aber man sollte das einfach ein bisschen im Zaum halten. Mhm. Und ne? so wie du es ja, wie du auch rangehst an die Geschichte, ist es ja tatsächlich wirklich super undogmatisch, ganz locker und so probier aus und versuch so deine Rosinen rauszupacken. Ja, rauszuholen. Eben. Also
1: im Endeffekt wir entwickeln uns ständig weiter und nur weil ich heute sage, ich esse Fleisch, heißt es das nicht, dass es nächste Woche noch so sein muss. Mhm. Ne? Also es ist halt so, das machen ja auch die Eindrücke von außen, das machen die Eindrücke der Menschen, die einen umgeben, dass ich innerhalb von 24 Stunden ganz viel ändern kann. Also ja. nur weil ich heute rot mag,
0: heißt es das nicht, dass ich es morgen noch mag. Also das ändert sich halt. Ne? Ja, das stimmt. Und das muss man auch ein bisschen zulassen. Ja, ganz ja. genau. Das ist ein ganz tolles Schlusswort, ja, finde ich. Das hat super ja. gepasst. Schön, dass du noch an die Frage gedacht hast. Ich hätte sie jetzt nämlich tatsächlich ja, ja, ja.
1: vergessen. Ja, ich hatte, ich hatte mich mit der nämlich vorab ein bisschen beschäftigt. Deswegen. Ach
0: so. ah, ja. ja gut, dann, dann war es natürlich auch nochmal noch mal wichtiger, dass ja. sie noch reinkam. Ja. Franzi, das war so schön, dass du hier warst. Ich Vielen hatte so viel Dank. Spaß. Das Und ähm, keine Sorge, wenn? ihr jetzt Franzi kennenlernen wollt oder wenn ihr sie schon kennt und sie einfach wieder besuchen wollt, dann ja, findet ihr sie auf jeden so Fall wie. über den Link in den Shownotes hier zum Podcast auf meiner Seite. Alles Weitere werde ich dann noch im Outro einfach erzählen. Die Franzi vom Gemüseregal und Franzi trifft die Liebe. Alles gibt's keine Sorge, muss man nicht mitschreiben. Kann man ganz locker einfach anklicken und dann ist man schon bei der Franzi. Und ja. die ganz vielen tollen Rezepte und ihr Buch, mein veganer Adventskalender, da gebe ich einfach mal bei mir auf dem Blog eine schöne Rezension. Wenn ich mal so zwei, drei Rezepte ausprobiert mm. habe, freue ich mich schon drauf. Ich freue mich schon, Juhu. weil meine Kinder nämlich zum Beispiel schon gesagt haben, ah, jetzt gibt es ja Plätzchen im Supermarkt, ähm, dann können wir jetzt ja auch welche backen. Wir können jetzt auch mal Weihnachten trainen, Richtig, hm? ja. ja mhm. Bei uns gibt es ja auch hin und wieder schon mal im August ähm, Lieder wie Die Weihnachtsbäckerei.
1: Du, ich saß gestern beim Weihnachtsmann auf dem Schoß. N wie bitte? Ich saß gestern beim Weihnachtsmann Ach, hast du so. denn auch schon Wünsche geäußert? Ich habe auch einen Wunschzettel geschrieben. Ja? Wie, wie kam mhm. das denn?
0: Ich war bei einem Event. Oh, wo so ein Weihnachten ging. Weihnachts-Event, cool. Ja. Und da, das, der Weihnachtsmann. da war der Weihnachtsmann. Da hat er hatte sich mhm. wahrscheinlich heute gerade gestern im Terminkalender aufgeschrieben, hier, weihnachtsevent wo auch immer. Hm? Nein, er
1: hat sich hoffentlich abends in seinen Terminkalender geschrieben, 24.12. Franzi kriegt einen Riesensack voll Geschenke.
0: Ah, gut. <lacht> Egal welche? Oder hast du einen bestimmten Wunsch? Nein, ich habe einen Wunschzettel. Oh, das ist gut. Wunschzettel sind <lacht> immer gut. Oh ja. Ich drücke dir die Daumen, ah, dass er das da auch macht. Ja, <lacht> er wird es tun. Ganz sicher. Ich bin ja brav. Und fleißig. Mhm. Mhm. Dann warten wir gespannt auf dein zweites Buch.
1: Oh ja, mal sehen, ne?
0: Ja, dann fang mal also an, mal jetzt gucken.
1: schon zu überlegen. Ja, ja. Vielleicht wird es ja ein Sommerbuch. Nee. nee. Nee? Ja. Du weißt doch, was ich am liebsten mag. Ja, ja. oh, oh, hey. <lacht> Halloween?
0: Irgendwas so. Zum Beispiel? Ja.
1: ja. Nein, aber ähm, es wird, es wird, ich glaube, ich werde kein Jahreszeitenbuch mehr schreiben. Okay. Also zu einer bestimmten Jahreszeit. Aber äh, Ideen habe ich. Oh. Also Ideen habe ich sehr, sehr viele. Und mal gucken, was die nächsten Wochen und
0: Monate ja. so mit sich bringt. Das heißt, ja. wir, wir halten Ohren und Augen auf. Genau. Nach, Mal gucken. Nach all deinen Ideen. Ich bin gespannt. <lacht> <lacht> vielen, vielen Sehr lieben schön. Dank, Franzi. Danke und dir Und ich hoffe auch. Die, und wünsche dir ganz viel Erfolg mit deinem Buch. Danke, danke. Vielen lieben Dank. Das war super bei dir. Dankeschön. Bis bald. Tschüss. Bis bald. Tschüss. Ich habe ja selber immer riesen Spaß, einfach auch das dann anzuwenden, was ich in den Interviews gelernt habe, worüber wir gesprochen haben. Und gerade das Rau hat mich bei der Franzi auf dem Blog neugierig gemacht. Und ich habe gerade so mal reingeguckt und finde, das ist auch eine tolle Möglichkeit, einfach mal diese, sie nennt das auch entstaubte Klassiker, anzuwenden. Und das ist ein tolles Rezept, auch als Menü. Einfach mal ein vegetarisches Menü für Besuch. Ich glaube, das ist mein nächstes Projekt. Es stehen ja ein paar Geburtstage bei uns nun an. Groß und klein und dick und dünn. Nein, dick und dünn nicht, aber, aber groß und klein hat bald wieder Geburtstag und vielleicht nicht unbedingt als Highlight für den Kindergeburtstag, aber als leckeres Abendessen, als Menü-Highlight für ein nettes Beisammensein mit großen, nicht kleinen Gästen, ist das eine tolle Idee. Kann ich empfehlen. Also gleich mal den Blick auf ihren Blog werfen und jetzt bist du mit Sicherheit neugierig, wo finde ich die Franzi denn? Ja, da kann ich dich beruhigen. Du musst weder Stift noch Zettel haben, sondern musst einfach nur ganz entspannt dir die folgende E-Mail-Adresse merken. E-Mail-Adresse, genau. Nein, die folgende Internetadresse merken. Haha. Die Shownotes zu dieser und der vorangegangenen Folge also das komplette Interview von Franzi in Teil 1 und 2 findest du auf www.ajb-healthfitness.com 018. Wow, 018. Also die 18. Episode. Wenn du es nicht findest, kannst du auch einfach auf deinen Podcast gehen und dann kommst du auch automatisch in der Reihung auf die genannten Folgen. Dort findest du also den Link zu Franzi's Blog, wo geht's zum Gemüseregal und aber natürlich auch einen Blog, nein, ein Link, Link heißt das Ding, zu ihrem Buch, das folgendermaßen heißt, nämlich Mein veganer Adventskalender. Und das ist echt ein richtig tolles Buch. Ich habe es hier und ich habe der Franzi auch versprochen, dass ich ganz, ganz bald die ersten Rezepte ausprobiere und dir mal Feedback gebe. Und das möchte ich natürlich nicht für mich behalten. Also halte die Ohren und die Augen auf, was ich dazu zu erzählen habe, welches vielleicht meine Lieblingsrezepte werden. Ganz sicher die Pistazientannenbäume. Das kann ich definitiv schon sagen, alleine schon wegen der Optik. Und ich weiß, ich wiederhole mich. Aber auch die Soljanka, die Franzi ja auch als ihr Lieblingsrezept empfiehlt. Die will ich auf jeden Fall ausprobieren. Ich bin eher verfroren, freue mich auf warme, durchwärmende Gerichte. Und deswegen ist das definitiv bei uns auf dem Essenszettel. Wir machen nämlich hin und wieder mal sowas für die ganze Woche. Und ich lasse die Kinder durchaus probieren. Sie müssen es nicht aufessen, wenn es ihnen nicht schmeckt. Aber ich bin der Meinung, man kann es auf jeden Fall mal ausprobieren. Und wenn man es lecker findet und die Überraschung ist manchmal da, sehr groß, ist das doch noch viel besser. Ja, das war's. Ich hoffe, du hattest Spaß und vor allem ein wenig Bauchmuskelkater morgen durch das Lachen. Wenn nicht, dann hör dir gleich nochmal die Folge an und die vorangegangene sowieso. Wir befinden uns immer noch in dieser Miniserie Ernährung. Weiter geht's zum Thema Ernährung was mir noch so einfällt, wer mir noch so hinters Mikro rutscht, sei gespannt, bleib gespannt und bis zum nächsten Mal wünsche ich dir eine ganz, ganz tolle und erfolgreiche Woche und du bleibst wie immer fit, gesund und glücklich. Ich wünsche dir was. Bis ganz bald. Tschüss.